3: Oavsett, ett stort tack till Telia som sponsrar, gör riket Tillsammans möjligt men framförallt tack till dig som lyssnar, följer och hänger med oss varje vecka. Ja, men det är skönt att radet sitt till i båten kan appliceras även på bilmarknaden och inte bara i sparandet.
2: Varmt välkommen till riket Tillsammans podden som handlar om allt som är roligt med privatekonomi och livet. Varje vecka delar vi med oss av vår livsresa, våra erfarenheter, framgångar och misstag så att du ska kunna göra din ekonomi, ditt sparande och ditt liv lite rikare. Vi som driver denna podden heter Karolin och Jan Bollmesson.
3: Idag är dags 286 och det är ett samarbete och reklam för Erik Näsén eh, som driver elbilsexpert.com. Och detta var ju egentligen ett litet specialavsnitt för mm. att vi är ju inne i vår serie som är så här hur ska man spara 2023, vad har vi lärt oss från 2022, bästa fonderna, fyra principen Men sen så, vad som hände här typ för, för ett par dagar sedan var ju att Tesla släppte ju typ en atombomb på, bil, <laughs> på bilmarknaden. Nej men inte atom, men, men alltså. Men en liten bomb. En, en, du vet att de sänkte priset med uppemot upp 150 000 på en bilmodell. Och vi har haft mycket diskussion här i forumet om det de senaste dagarna. Okay, hur påverkar detta alla priserna? Hur, om man har tänkt på att köpa en ny bil, hur ska man göra då? Om man äger en gammal bil så liksom, liksom priset på gamla bilar har ju då plötsligt blivit mycket lägre. Mm. Uh, och, och sen lite som då Erik Nassen som har som jobbat i bilbranschen och varit med i alla våra tidigare bilavsnitt hur man kan räkna på bil. Så han säger att liksom detta har ju skapat ett gungfly på hela bilmarknaden plötsligt så får till exempel begagnat bilarna en revival. Vi har gått från att elbilarna kanske är lite mindre lönsamma att äga Mm. Och så att vi tyckte att det var väl liksom så här, passa på att utnyttja den här saken. Och... Ja,
2: men det var mycket spännande att diskutera med Erik.
3: Ja, men precis. Mm. Att det blev lite så här, man, man får se lite bakom kulisserna. Ja, han är
2: initierad liksom i marknaden och, och, och säger saker som vi aldrig hade kunnat tänka.
3: Nej, om, vilket, liksom. vil, vilket problem detta faktiskt är. För mm. Hur detta ställer till det för många andra bilmärken som bara liksom så här, låtsas att, de liksom, att detta inte har hänt. Utan <laughs> typ så här, Volkswagen höjer priserna. När liksom deras konkurrent har liksom eh, sänkt det. Ja. Så att detta blir liksom eh, ett lite specialavsnitt, lite om bil, eh, lite om bilar och kontentan eh, är väl lite som eh, att sitta still i botten. att nu kommer det vara gungfly på marknaden förmodligen fram till sommaren, mm. till efter sommaren. Och att man, liksom, man kommer lite tips både för de som funderar på att byta, ska byta eller leasing går ut. Eller om man, som jag kände mig som en loser nu, som att jag förlorat 150 000 på vår Tesla. Uh, ja. Så jag tänker vi behöver inte prata så mycket mer utan vi släpper på Erik. Varmt välkommen tillbaka Erik Naseen. Du är ju en av våra mest uppskattade gäster. Du är ju en av få i Sverige som har liksom läst på Handelshögskolan i Stockholm, jobbat i bilbranschen hela ditt liv, älskar Excel och dessutom är så här pedagogisk nog att kunna förklara det för oss andra ointresserade. Så välkommen tillbaka. Tack. Och du driver ju också sajten elbilsexpert.com där du hjälper människor med att köpa bil eller hitta vilket bilmärke som passar bäst. Och liksom hur, man, hur man finansierar bilen också. Ja. Men ta, det är inte det vi ska prata om idag utan för en vecka sen så var det Kapten Zoom på forumet som startade en tråd. Som var så här, där han skriver så här, priset på Tesla Model Y sänks med 150 000 och kommer att kosta som en Kia. Vore intressant att höra din syn på detta Erik. Och sen ett par, liksom en dag senare så skrev du ett svar som är, jag tror det mest uppskattade svaret i forumet. Mm. Och när jag läste det så var jag så här: oh, detta kan ju inte bara vi liksom närmast sörjande läsa utan detta måste ju komma fler till gang. Så kan du inte bara ge lite så här bakgrund. Vad är detta stora bombnedslaget på bilmarknaden.
0: E egentligen är det så att säga, större än man tror om man vet hur. Hur bilmarknaden fungerar. För den är egentligen ganska stabil över tid. Man jobbar med prishöjningar och försöker sänka vad ska jag säga, kostnader. För det är en väldigt låg marginalbransch. Och i praktiken finns det ingen som kan göra det Tesla gör. Så, alltså det vill säga sänka så mycket. För att man rubbar så galet många system som hänger ihop. Allt ifrån restvärden till bilar. Begagnat marknaden till beställningar och... och här har bilen nu sin lite levt lite bekvämt nu några år för att de har haft sina orderstockar och många har beställt bilar och lite men Det här ser bra ut. Och sen kommer Tesla göra något som man, många kanske inte ens i bilbranschen förstår hur mycket det kan, saker och kan hända. Vilket Jag sitter ju lite på så här, sidlinjen och tittar på och tycker det är jätteintressant nu. Och man ser då, det man får tänka på, det man ser nu i journalister gör, man, man kanske också hoppar på, på generalagenten och återförsäljer och intervjuar allting. Det är en litet spel för galleriet, och vill säga åh, hur folk uttrycker, så att det som händer bakom skynket kanske inte alltid är det som händer liksom när man frågar dem öppet.
1: Mm, det var
0: lite kort. Ja.
3: Och, 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 det, och det började med att Tesla går ut och så säger de så här, nu sänker vi priset på vissa av våra modeller med uppemot 150 000. Så ja. att det gjorde till exempel, jag läste i den här tråden att plötsligt så blev ju liksom Tesla liksom billigare än Volvo XC60, den blev samma prisklass som Ikea, då uh, Kia ja. Eniro uh, och den blev billigare än Polestar. Och då är liksom Teslan till exempel en, en betydligt större bil. Så hur, vad är liksom Teslas rational och vad, mm. hur, hur, hur tänkte man? Vi börjar
0: man? I, i Teslas ända. Det är de en del tappar bort det där. Jo, de gjorde en prissänkning som på en viss bil blev 150 000. Men då ska man veta att den bilen kanske var 100 000 bilar för ett år sedan när den kom. Så Tesla har också höjt priset under det här, här året och faktiskt delvis gått tillbaks. Vilket tidningarna kanske inte skriver så mycket om. För det är en mycket bättre rubrik att de sänker 150 000. Sen mm. kan man säga det som Tesla. Att, eller bakgrunden till det är att Tesla har ju under nu ett antal år byggt upp sin produktionskapacitet. Man startar en fabrik i Berlin. De har byggt ut i Kina, USA och allting. Och man har hela tiden varit öppen och sagt med att, att liksom, vi, vi vill ju trycka ut mycket bilar. Och, och när skulle det börja liksom bli så att säga, finnas finns högre produktionskapacitet än efteråt ja, men då kanske vi bara skruva på olika rattar generellt sett så finns det en jätteöverproduktion av bilar i världen om man tar alla liksom fabriker vilket gör att det är en lågmarginal bransch så det hänger på att VV-koncernen ungefär tillverkar 10 miljoner bilar per år Volvo gör kanske 500 000 i snitt så det är lite grovt det gör att när Volvo köper en ratt så köper VV-koncernen 20 rattar Mm. Och, och, då, och då går det att göra det billigare även om man köper samma rand mm. eh, Tesla då har ju då en lite högre grad av integration än många, det vill säga att de tillverkar mer grejer själv, vilket gör också att man får en bättre marginal på det man säljer det gör också att man har varit mindre sårbar under pandemin för man kunde byta ut till exempel ett chip mot ett annat och sen ändra programmering och sen får det att funka men som andra sitter ofta ihop på sina underleverantörer och får de problem där då är det upp för alla. Så Tesla kan man säga har potentialen att kunna sänka så här mycket med lite slarvigt eller lite ryktesmässigt säger och Tesla själv också att man har ungefär 30% marginal i tillverkningen det är ju inte det detsamma för sen har du då leverans, garantiåtgärder organisation, massa andra saker men Tesla anses så överlägset mest marginal på marknaden och tänker man då 30% på 700 000 det är ungefär 200 000 i marginal ja men då kapar vi bort 150 så har vi ändå 50 000 kvar så är vi nöjda samtidigt har man ju minskat lönsamheten från liksom, man har kapat bort tre fjärdedelar av det man tjänade så du måste ju få galet ökad produktionsökning mot företro för att ta igen det tappet i så att säga, vinst per bil Mm. Så Tesla har möjlighet att göra det. Tesla, Tesla har sett att produktionen eller efterfrågan, de har också haft korta leveranstilen, det är för att de har legat i balans och så börjar de se nu att nej men vänta nu, nu, nu börjar vi ha lite överkapacitet så de började faktiskt sänka i, i Kina för några veckor sedan och det blev rabalder och sen liksom protester, det Ja, men det var ju
3: folk var ute på gatorna alltså, och protesterade.
2: Ja, det och det är ändå Kina <laughs> ja, vi pratar om. Ja, ja
0: fast vissa säger att det där var personal från BUD som var över. Och <laughs> <laughs> okay. och det, och det, det går jättemycket rykte. Men, men det ja. var mycket liksom diskussioner. I USA hade man också sänkningar, men där, där var det egentligen mer för man skulle införa en bonus från årsskiftet och då vill inte folk ha bilarna i årsskiftet. Så då ville man trycka bonus eller pengar så att folk skulle ändå ta bilarna innan årsskiftet och det har att göra med det här då, kvartalshysterin i, i bolagsbranschen, att man visar bra siffror mm. så man kan säga att det är bakgrunden till att Tesla kan göra det här det enda, eller den andra sak som många tappar bort är att Tesla har ju inga klassiska återförsäljare de, det innebär också att de har inte en massa återförsäljare med ett begagnat lager man har inte heller några egna massa rest, alltså Tesla Finans som jag så kallar det så Volvo har ju Volvo Finans Volkswagen har Volkswagen Finans Det finns ju liksom inte riktigt Tesla Finans Så om de sabbar restvärdet för sig själv Och skjuter sig själv i knäskålen Så lider de inte så mycket av det För de har inget eget finansbolag som lider av det Utan det är två andra finansbolag Med Santander och DNB och eh, NFList. tror jag. Mm. Så, så det gör att om nu Tesla gör det så här radikalt Så har de alltså inga återförsäljare Som skriker de har inget begagnat lager av alla de möjliga modeller som sitter ihop ungefär. Man kan jämföra med, med en lägenhetsmarknad. tänker att man sänker hyrorna på fyrorna. Ja men då ligger ju treorna för dyrt. Ja men då vill ju, då, då vill ju folk ha liksom, hyreserbratt på treorna. Och sänker man treorna ja men då ska ju tvåorna bli billigare också. Och blir tvåorna vill ska ettorna vara billigare. Och skulle det vara största aktören som är Stockholms hem. Skulle sänka alla fyror ja men då skulle ju alla treor och då skulle ju... De som inte är tillräckligt dem hem också kanske börjar sänka hyrorna om man tänker att det fanns en balans i efterfrågan. Men är
3: det det som har hänt kan man säga så att nu har liksom priset sänks på fyrorna så, så det ska bli. För att det måste ju vara an, alltså andra biltillverkare måste ju ha fått lite så här kaffet ja, men du kan tänka i, i så här. Äh,
0: äh, grejen är ju att Tesla är som om de bara finns på Gotland och bara har fyror. <laughs> ja, alltså, de har inga mindre, massa mindre jo, de, har, alltså, treo, de har liksom inte en, en palett av bilar ja. de har inte en massa återförsäljare som klagar, de har inte massa återförsäljares lager som skulle sjunka i världen och sen, det är så här, de kan göra det utan några större stora effekter för att det händer inte så mycket annat än de, än de får en väldigt mycket mer efterfrågan av sina bilar från stärker konkurrenskraften och väldigt mycket sämre lönsamhet per bil. Men mm. det har man ju säkert räknat på. Mm. Men skulle till exempel Volvo gå ut och göra samma sak, då skulle återförsälja kåren bli skogstokig. Alla återförsäljare begagnat lager skulle sjunka väger vilket skulle vilket om det skulle bli skogstokiga av den anledningen också. Alla deras eget finansbolag som har garanterat restvärden i kalkylen skulle få göra om kalkylerna. Ja, men berätta så, så där de... till
3: exempel, vad händer, vad händer med dem som har liksom privatlisat en Tesla? De måste vara mm. ganska nöjda.
0: Mm. Eller? Ja, eller säg så här, då, då beror på om vi ska titta på ett kundperspektiv om vi säger så. Som du säger, en Ja, låt oss, som att ja
3: men precis, låt oss titta ja. på, så här. vad har detta för påverkan? Ja. Hur, hur, hur kan vi småspara, vi som vanliga ja. människor, hur kan vi utnyttja detta? För att jag känner mest att jag har fått en bajsmacka, att, att min Tesla har blivit 150 000 mindre värd. Att det var ju till ja, med någon det... som försökte sälja en Tesla som var 96 000 kronor dyrare än vad den var ja, ny, ja. begagnad.
0: Om, om nybilspriser på NLY har sjunkit 150 000 så har inte din begagnade sjunkit 150 000. För, för den är ju inte ny så att din var ju inte värt samma som en ny så där tänker många tokigt och tror att och då kan man tänka sig att innebär det att en bil för 150 000 kronor är gratis idag då det är den ju inte så någonstans blir det ju som ett pyramidspel där största effekten får du på en exakt likadan bil som är nästan 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 ny mm. blir den då mitt lite lamnade, den är lite gammal, då, den har sjunkit i värde så då händer inte lika mycket, tar vi en liknande bilen modell Model 3D då är det också lite mindre. Tar vi en Skoda Eniak då är vi ett annat märke men i samma segment. Tar vi en liten begagnad e 9 som kostade 354 då har det mindre påverkan. Tar vi en bensin V70 så får, du, alltså liksom, så får du mindre och mindre effekt desto längre bort från det du prissänker. Men du får ändå en effekt, effekt överallt. Mm. Alla men... bilar sätts i förhållande till varandra.
3: Ja, men exakt. Det är det jag menar. Alltså, borde, alltså, så här förra året, när, när, när du var besökte oss då, då hade mm. vi upp och nedvända världen så här, man, kunde, mm. man kunde beställa en Tesla eller man kunde beställa en bil och sen var det så lång långa leveranstider så då kunde man sälja sin köplats och tjäna pengar på att den inte ens ja. ta ut sin bil ja, ja. Och, och begagnade bilar ökade i värde och, och liksom kunde, ja, men, så här, och du, du berättade också liksom hur du fick mer betalt nästan för, ja. för, din, för din begagnade bil än ja. nya kan man säga att, att världen har kommit till rätta nu?
0: Ja, eller den är på om jag tar till exempel din bil som exempel, om jag minns ja. siffrorna så tror jag att din kostade någonstans 800 000 och jag ja. satt i kalkylen någonstans 500 000 i restvärde då ska ja, man det. veta att för någon vecka sedan så kostade din med den utrustningen 900 000 mm. Okej okay. mm. Så, så den, den har ju gått upp och så samtidigt var din begagnat och värt för några veckor sedan så ganska mycket men och någonstans nu kanske inte vi skulle sätta 500 någonstans så kanske vi skulle sätta... Alltså någonstans så har vi varit och gjort en liten upp och ner igen. Men många har missat att vi har gjort en upp och en ner. Men mm. om, om vi går tillbaka till kundperspektivet där. Tar vi så här privatleasing och privatleasing för företag kallas ju operationell leasing. De har inte påverkats alls av den här effekten för att de har garanterade restvärden. Det vill säga finansbolaget är lite förbannad just nu för att Tesla gjorde det här. Lite sur på dem. Men finansbolaget heter ju inte Tesla. De heter ju Santander, DNB, Livsplan, ALD eller men, något annat.
3: Men de måste ju förlorat ganska mycket pengar på detta.
0: Ja, eller det beror eller... på. Inte, inte mot för den kalkyl de har satt. För de har regel varit väldigt försiktiga. Och det är det man ser när du till exempel lånar pengar på Teslas hemsida. Så kanske du säger att du vill köra 2,5 tusen mil per år. Och allting. Då ser du en liten notis. Det står 50% restvärde. Mm. Det är egentligen fel att kalla det så. Jag kallar det restskuld. Det innebär att leasingbolaget har accepterat att din bil är tillräckligt bra säkerhet om du har hälften kvar i finansiering när bilen är tre år och kört tusen mil. Man brukar jämföra med tanken om om, om om du tar en guldring och Karin om du har en guldring på det så går du till, till pantbanken och pantar den och får du låna halva guldringens värde och så lägger de guldringen i kassaskåpet och alla är nöjda och de alla tror på det där och tycker det är jättebra. Här kör du ju omkring i guldringen, Jan. Du kör ju omkring i bilen. De har ju lånat ut pengar för du har ju inte lagt ut alla pengar. Du har ju finansierat den. Och du kör ju omkring i guld. De har ingen aning hur mycket du skrapar den här och hur liten den är och allting. Jämfört med Karolins guldring som ligger i kassaskåpet. Så det gör ju att de sätter ju maxim säkerhetsvärde på den. Och när det är en privat leasing eller operationell leasing så ser du aldrig, utan Då har de i sin egen kalkyl räknat med någonting. Mm. Och det som har hänt är ju att det de har räknat med finns mindre luft i än tidigare. Mm. Mm. Men de har fortfarande regelbart varit så försiktiga i sina bedömningar. Eh, det, man kan väl säga det finns några leasingar liksom som är lite... De som, man läser så här, de som hade väldigt attraktiva leasingpriser, de är oftast mer illa ute för de hade räknat med att få mer betalt. <laughs> Mm. De som hade dåliga leasingbilar, de var ganska pessimistiska. De har inga problem för de hade så mycket luft i kalkylen, men nu har de mindre luft i sin kalkyl. Mm. Så egentligen har de inget jätteproblem för de, de, de har erfarenhet och vet att de inte ska sätta några fantasipriser på tre år för så mycket kan hända. Och, och där är vi nu men de hade nog inte riktigt räknat med en sån här stor sänkning. Och framförallt, jag skojar lite så här till en annan. Hade Suzuki sänkt priset på någon bil med hundratusen? Who cares? Vem är Suzuki och vad finns det för bilar? Men då på något sätt, elbilarna är det hetaste på branschen. Och den hetaste i fokus, som du skulle prata med någon som sätter rubriker på en tidning. Det som ger mest klick är ju att Tesla-rubriken. Mm. Då de gör den, då blir ju alla andra på något sätt, shit vad gör vi nu i förhållande till det här? Jag satt och läste en artikel i morse förresten från Danmark, jag vet inte om det stämmer jag har ingen aning hur man räknar men någonstans hade någon begagnat eller reagerat blicksnabbt sänkt priserna på Tesla med ungefär var det 70 000 danska kronor vilket är ungefär 100 000 kronor mm. och det hade aldrig sålt så mycket Tesla som det där var det vill säga att då hittade man en ny balans längre ner. här finns det jättemycket kunder som vill ha dem, ja. för de ska ju också sätta det i förhållandet till en Volvo V60 bensin eller någonting och, och, och där är vi nu, det är därför jag skriver gung för att ingen riktigt vet vad nya jämviktsläget man ska ha ja. så, så kunder som har privatleasing operationellt, de behöver inte fundera för de, de har inte inblandat i vad bilen är värt när den är begagnad och driftskostnader, vad de är, räntorna har gått upp jag visste och allting. Tar vi de som har köpt bilen på avbetalning eller en, en, en företag som har en finansiell leasing, då har de ju satt in Någonting som kallas restvärde vilket jag tycker är lite att luras för det handlar ju om en restskuld. Och nu har ju det verkliga värdet på bilen efter den här löptiden hamnat på ett annat ställe än vad det var från början. Sen kan ju det både vara över restskulden eller ha hamnat under och det beror ju på var man har satt restskulden. Mm. Så, så lite kan man ju säga har man ju nu tappat i kalkylen men är det exempel en företagsleasing vilket ganska många har. Då kan man ju säga så här. Det är ju företaget som förlorar pengarna. Så det är, ändå, det är ju liksom oskattade företagspengar som påverkas. Så, så effekten i plånboken är ändå lite dämpad. För det är ju inte, det är inte rakt i fickan. Det är mest synd om det är egentligen privatpersonerna som har köpt dem. För det är ju rakt ner i deras plånbok. Någonting har blivit värt mindre. Men har man hängt med Tesla och det minsta lilla ett så, så, så är man inte förvånad att det har hänt någonting. Mm -hmm. För man ska också veta, hade... Dollarn gått ner 10%. Vi vill säga från 10,50 till 9,50 hade Tesla antagligen också sänkt priset 10%. Vilket har varit 70 000. Mm. Så, så Tesla är en sån här spelare som är lite läskig för det händer så mycket. Och jag, jag Utan att säga några siffror kan jag säga så att den sänkningen som Tesla gjorde den kan ingen annan, ingen annan ha de, marginalen, de, de, de liksom. Nej. Då måste man göra backa. Och det gör man ibland för att hålla produktionen igång. Men det är man ju inte så sugen på. Mm. Mm. Så, så det var liksom ett kundperspektiv. Med det, och det, det stora finesserna har blivit att helt plötsligt finns det en, en, en begagnad eller, eller en ny elbil som många tycker vill ha den storleken. Man vill ha den räckvidden och allting med korta räckvidden och från 530 000, 540 000. Vilket det inte har funnits riktigt för möjligtvis Kia e då. Mm. Och det gör ju samtidigt att kan man inte lura sig själv att tro att den är värt lika mycket begagnad som man trodde för några veckor sedan. Så när man har sänkt nypriset 150 000 så har man ju samtidigt, samtidigt också sänkt vad den är värt om tre år tack vare det. Så TCO-kalkylen har ju inte blivit 150 000 bättre om man säger så. Nej. nej. För en del tappar du andra ändan och biter i sansen där.
3: Mm. Men, men påverka till exempel när du jobbar med folk eh, nu eh, och som ska till exempel så, köpa en ny bil. Alltså, hur är, är så här, Klappar du händerna och tycker så här: du vet, Nu kan man göra en mycket bättre affär. Att nu, alltså, så här, och, och att liksom, det har kommit en ny konkurrent alltså, så att nu behöver liksom, mindre. Alltså, i dets, i, i, ja.
0: Det var I,
2: nej, men jag håller med. Har, du, har, du bli, har Tesla blivit en ny konkurrent i ett lägre segment. I an,
3: en annan prisklass, mm. liksom. Att den nu Ish. tävlar med, till exempel xs 60 som är typ Sveriges populäraste ja. bil.
0: Nej, ja, ja nej, jag och jag nej. Jag kan ju inte säga. Så här. Jag kan ju säga, Jag säga. Jag hade fyra klienter senaste veckan här. Ja. Alla fyra, ingen av dem ska byta bil efter vårt möte, <laughs> även fast jag räknar på nya Tesla. Nej, men ja. någonstans kan man säga så här utan att göra politik. Vi har haft en regering några år som har ambitionen att stimulera kollektivtrafik och det har man inte gjort genom att sänka prisbiljetterna på buss utan man har gjort det dyrare att åka bil. Sen har man också samma regering tyckt att det är helt korrekt. Det har varit alldeles för billigt att köra firmabil jämfört med privatbil. Så då har man dessutom skruvat upp företagsbilarna företagsbilar så idag är begagnade bilar ofta mycket mer intressant att räkna på. Alltså en det är lite klassiska, en par år gammal bil som har gått en 3-4-5 tusen mil som du kan få för 200-300 tusen och så kör du den i 3-4 år. Det är ofta bättre än elbilar med dagens kalkyl. Och om men så, men så, så
3: var det inte för alltså, när vi köpte bilen då, nej, september 2021. Ja. Ja, så, så för, för då,
0: var, då var din Tesla 100 tusen billigare. Ja. Eh, räntan låg väl på 1,95. Ja. elpriset låg på kanske hade varit i snitt ganska länge kring 152 52 kronor per kilowattimme. Ja. du hade en miljöbonus på 70 000 och, du, och du, man anade att det var så efter det var också ganska bra liksom, drag i andrans marknad, vi anade ju inte att det var så bra som det har varit men det var ju liksom så ihop på det har gjort och då tänker ni, så här, men Erik om du räknar idag, nu kan jag säga att flera av dem jag har räknat vi har ju hört av igen att Tesla sänkt priset, eller hade han <laughs> gjort det och då kan man säga att nu, nu börjar då den bli mindre dyr i förhållande med begagnade. Men, men det är inte så att det har liksom förändrat alltså, relationen fullständigt. För det är fortfarande 500-700 000, 000 kronor du ska låna. Du måste låna, du måste räkna minst. Alltså, sätter du pengar på sparkonto då får du ut 3% ganska enkelt på ett ettårsbundet. Det innebär att även om du har pengar ligga i byrålådan måste du räkna räntekostnaden på 3%. Tesla ligger på 4,55 just nu men den kanske ligger på 5,55 om ett år eller två. Och då får du räkna 5 procents ränta istället för två. Elpriset tror jag vi får enas om att vi nog inte är nere på 1,50 närmaste tre åren utan det kanske är 3,50 med att hemma och efter vägen har man höjt så det kanske är upp i mellan 5 och 10 kronor. Mm. Och sen andrahandsvärdena har ju inte så att säga... De, de har ju märkt att de bara börjat gå ner och då gör det att då blir det mer värdeminskning. Så när vi lägger ihop alla de här effekterna så gör det att det är för några, för ett år sedan kunde du hitta bilar och räkna för 4-5 000 De hamnar ofta på 7-8 000 idag. Och mm. då blir det mer intressant att titta på en begagnad V60 eller någonting helt plötsligt. Mm. Så, så även trots Teslas sänkning nu har det inte blivit halleluja goda tider som det var för ett och ett halvt år sedan. Nej. Men det har rättat till ganska mycket. Och problemet blir det om vi ska jämföra en Tesla-modell Y med en Volkswagen ID4 eller vad som helst. Som dessutom har gått upp hundratusen under det här året. Då, då, blir, det ju jätte, då, då blir ju Teslan väldigt konkurrenskraftig när vi jämför mellan de alternativen. Mm. Mm. Helt plötsligt får jag en Tesla som många då tyckte var den bästa. För, för, för samma pengar som de andra eller bättre. Men mm. det är fortfarande så att det är dyrare än att åka många andra bilar. Mm. Nej, sen var
3: det väl något att Volkswagen har tagit bort värmepumpen på sina elbilar? Eh, ja, liksom. alltså
0: det, 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 i, Tysk, i USA har man gått ut med att för att alltså hålla igång produktionen har man värmepumpsfunktionen. Det är ju ofta luftkonditionering man kör bakvägen om man säger så. Ja. Att den är borttagen men det är inte bekräftat om det kommer att ske för Sverige eller inte. För Sverige har också det som svensk standard. Okay. I USA är det säkert ett tillval så då kan det vara att man prioriterar vissa marknader. Så, så det är mm, inte alls betyder... säkert. Ja. innebär att när de säljs via generalagenten så lägger de på den utrustningen på alla bilar som säljs i Sverige. Annars Men vad gör den här det?
2: värmepumpen? Jag har inte ens tänkt att det finns
3: en värmepump att den, i bilen. Att,
0: att, att bilen
3: går längre. Räckvidda
0: verkar. Det, det, man kan säga den gör mindre än man tror Karolin. <laughs> Och <laughs> Och mindre än jag tror. Okay. Nej men det, är så här, det gör exakt samma som i värmepump hemmahus, och Då tänker du, åh vad smart. Då sparar jag jättemycket el. Problemet är att den har inte alls samma fina verkningsgrad, alltså nytta. Och sen, sen är det också, det är en del missat är att, säg att om, om du har en, hur ska jag förklara? Om du inte har en värmepump, ja. då kanske en sån här värmeanläggning i snitt drar 3 kilowatt. Det vill säga 3000 watt för de har varmt i kupén, 2 3000 watt. Men då ska man ju veta att att dra den då, då blir det liksom inte 3 kilowatt liksom per mil utan det blir per timma. Men du flyttar ja. ju också på det så då sprider du ut den där förbrukningen kanske om det ligger i 80. Då hinner du köra 8 mil och så har den dragit 3 kilowattimmar fast den har ju kommit 8 mil. Då ska vi dela 3 i 8 <laughs> och sen är det ju så att har du en värmepump så drar den inte noll utan då kanske den drar en, en och en halv. Ja, då har du har sparat en här och, och så kan du då beräkna som matematiskt gör en, en värmepump mellan kanske 5 och 10 procent. Under vissa förhållanden, mm. under vissa när det är viktigt. Mm. Medan många tänker att det ska göra 30-40 procent. Eller. Ja, ja. Det Nej, men då, gör då var det inte,
3: det. Så, var det inte Nej, så viktigt. Men, mm. men om vi hoppar tillbaka till så vad, vad skulle du ja. säga så att i denna regimen som vi är nu. Då är, då är liksom en 3A begagnad alltså är en, är den diesel jag fick ju något sms av dig i julast där du var så här, jag har inte fått min nya elbil så nu köpte jag en V70 och sen så var det så här, åh den drar bara 0,5 så jag har så 130 mils räckvidd och så, så skrev du så här, det kan man ju bara drömma om i en elbil och då ska man säga att du ändå har haft 14 elbilar eller vad det är, ja, nej, men alltså,
0: jag, är precis, jag sitter i en 2010s V70 just nu så har jag gått 8000 mil, fantastiskt den drog 056 upp och ner till Umeå otroligt sköna, jag har ju haft Tesla modeller ju, Kia EV6, Skoda Enyaq och, då, och då, alltså jag ska väl säga ja, men en V70 stolare är inte dumma när de är 13 år gamla. <laughs> ah, men ändå men, trots att men,
2: bensinen är dyr liksom, så tyckte du att det var ganska så prisvärt. Nej, men, liksom, det, man kan ju säga
0: som, som aktie pratar man om en aktie är likvid eller inte. Jag om det lite ja. här en v, Volvo V70 är väldigt likvid. Den är väldigt många som vill ha en sån. Det är en väldigt stor marknad. Det är ganska det händer. Ingen sänker den som 150 000. <går> Nej. Alltså det händer inte så mycket. Så hittar du en, en välskött så vet att du har du köpt den till vettiga pengar så får du igen ungefär samma pengar. Så det är ganska liksom, det är en trygg aktie. Ja. För, för det, är, det är lätt att hitta en köpare. Det, det delar och allting. Så, mm. så, så att och det är en väldigt skön bil som även om du har ny, splitt i nya elbilar så åker du inte bekvämare, ljudnässigt, stolar komfort, men visst sen har du en massa andra fördelar på elbilar det är självklart ja. men var var vi, jo mm, vad sa Reg vi? Ja,
3: vad vi, vad ska man göra, alltså, så här, om man funderar på ny bil, vad, vad är liksom, så här, ska man sitta lugnt i baten nu, som du säger, att de som du har pratat med de senaste veckorna, ja. de har liksom avvaktat
0: jag låt, låt mig vända lite på, på det. Vi, vi går tillbaka till bilbranschen och så släpper vi kunden ett tag. Ja. Många av de traditionella biltillverkarna har ju nu en orderstock som är ett, ett år långt. Så här, vill du köpa en ny elbil så får du vänta ett år.
1: Mm.
0: Och då jag så här, Hur mycket luft finns det? När? Hur många av de där kunderna är sugen på att hoppa av helt för räntan. Allting gått upp. Hoppa av för att de vill ha modell Y. Och då finns det då regler och, och, och klausuler vad de då egentligen får betala om de hoppar av. Och om de börjar hoppa av. Är det då verkligen ett års leveranstid för, dem? för de bilarna regelbyggs av fabriken och kommer hem? För, för varje land har ju nu skrikit i flera år. Vi måste få fler elbilar, ge oss fler bygg snabbare, ge oss mer elbilar. Och fabriken är ganska duktig på så här. men nu har ni ju sagt det här. Här har ni dem, håll käft och sälj. <laughs> <laughs> och har då kunden hoppat av, helt plötsligt plockade upp en bil. De har ju tagit på sig vad ska sälja i år 2023. Och så plockar upp en bil som var beställd 2020, som jag dessutom ska sälja. Mm. Samtidigt och nu ska jag säga den här kanske hemska lärdomen till bilbar tänker en kund som köpte en konkurrentbil i oktober november beställde då fick ju den kunden på de flesta elbilar 50 000 i stöd av staten om den nu ska levereras här fram i augusti eller något sånt där
3: Ja, För det gick på beställningsdatum så. Ja det var ju beställningsdatum
0: Så konkurrenskraften innebär att de hade ju sitt pris minus 50 000 så mycket tyckte de var värt den bilen Säg att den kunden nu hoppar av den här bilen. Bilen hamnar i återförsäljarens lager. Återförsäljaren ska sälja det till en ny kund. Den kunden får inga 50 000. Nej. Så det blir precis och vis en prishöjning på 50 000 på de bilarna. Samtidigt som Tesla har dragit ner sin 150 000. Ah. Helt plötsligt är det 200 000 kronors skillnad. Och ska de dessutom sälja de här den redan sålt en gång. De är inte så jävla sugen på att hålla på med det. Där. Och vad gör de nu? Och, och lite där, kanske det är en sak, om, för det finns journalist som har inte frågat, då, för jag märker att vi gör ingenting. Men de funderar nog lite där bakom. För då tänker en del tänker kanske felaktigt. Ja, ah, men det är ju lugnt ett år, för vi kan ju säga vi har ett års orderstock. Ja, men den som hoppade av en bil nu i måndags, den, måste, den kunden eller vill hoppa den kunden måste ju hantera i måndags. Ja. Vi, vi är redan igång där istället för att tänka att det här är ett problem ett år fram. Det här är ett problem redan nu.
3: Mm. Och kan man hoppa, för det där kommer väl också vara en sån fråga som jag tror de som lyssnar. Så här, kan man hoppa av ett sånt här om alltså man har beställt? och så Man kan säga
0: generellt brukar vara motorbranschens riksförbunds allmänna villkor. Det tror jag säger 7-15% i avhoppsavgift. Och det beror också på hur nära sen det var bilen beställdes och liksom... Om den är special, är det en rosa bil med grön klädsel som en Ferrari, då kanske man väldigt gärna vill att är det däremot en vit Volvo som man har 50 stycken i lager, då är det inte superviktigt sådär. Sen kan man väl säga att jo, det, var, det kanske var ditt kontrakt säger. Sen brukar ganska många återförsäljare välja att inte dra det till sin spets. Så en del säger att ja, visst hoppa av, jag hittar en annan kund. Fast idag är ju frågan hur lätt det är att hitta den där andra kunden. Om dessutom Tesla kanske just nu dammsuger de potentiella kunder som finns, hur många tycker det är prisvärt? Och, och, då, så att säga, och, och sen kan man säga så här: väljer återförsäljaren eller märket och ta ut den där straffavgiften, så kommer ju du som kund antagligen att vara ganska sur för ganska lång tid. Och säga att du som kund inte heter Sven Karlsson utan du heter ABB, du heter Canon, du heter Coca-Cola, du heter något stort märke som köper kanske. Inte bara hundratals, du kan köpa tusentals bilar per år. Hur, hur mycket vill du att den kunden ska vara jättepisst off? Mm. Ja, men och vad att vill du att köra det?
3: Även 7 procent. <laughs> alltså så det är ju 7000. Ja, ja det är 50 000 kronor som ja. du får noll.
0: Kom du ihåg ja, hur mycket bonusen var? 70. Ja. Nej. 50. 50. Alltså, så, så om nu den här kunden hoppar av, ja. återförsäljaren får 50 000 liksom på skrivbordet. Så han är egentligen kvar vid samma konkurrenskraft förut innan Tesla sänkte. Nu mm. är det 150 000 i skillnad. Så trots att han till och med fått 50 000 på bordet av en skit kund.
3: Så, så han, han ändå i skiten. Så
0: är ändå 150 000 fel om man säger så. Om man tyckte att de var rätt förut. Sen kanske man inte tyckte det.
1: Mm.
0: Och, och, och det här kommer att få mycket större. Men, men jag tror inte helt krast kan inte de här stora märkena bara följa efter och göra likadant. För det skulle skjuta dem i knäna på för många ställen. Så nu man måste nog istället. Om jag ska gissa så att säga, så måste man. Det kommer att poppa upp. Man gör en privatlisingkampanj För då skjuter man in pengar med kalkyler. Men det syns inte. Men du behåller Och då sabbar du inte andra ansvaret lika mycket. Du kanske bjuder på vinterdäcken. Du kanske bjuder på försäkringen. Du kanske bjuder på. Alltså du, du börjar jobba i saker men vill in du vill inte sänka listpriset 150 000 för det får så mycket negativt synliga effekter. Eh, däremot begagnat lagren. Och att, men samtidigt ska man ju veta att det finns ungefär 5 miljoner bilar i Sverige och ungefär 210 000 elbilar. Elbilar är ändå en ganska liten del av alla bilar som finns. Så, att, mm. så att man kan ju också sitta still i båten och låta hända det som händer på den marknaden. Men det, men det är väldigt... Vad ska man säga Media, media uppmärksamma del, det vill säga elbilsdelen av bilbranschen
1: mm.
0: så, så det blir ju väldigt mycket fokus på vad som händer på det. Mm. Men, men som du frågade någon förut, så här, vad, vad, på, hur påverkar det mig räkna. Nej, men det är ju inte mycket jobbigare att räkna så mycket, det är mycket mer gungfri. var ska det här landa någonstans mm. det handlar om att man vet att de förr och sen alla ner nere på noll alla bilar är löst. Liksom.
3: Ja, ja, ja. Precis, precis. Så att, men vad tänker du? Alltså du har ju innan varit så här mycket att du har ju bytt de här elbilarna. Hur, hur mm. känner du själv då? Hur, alltså är det bara så här hålla fast i reglingen nu då och vänta tills det har liksom stabiliserats eller...
0: Men, men, alltså så kan jag ju tänka sig, men om jag har haft 14 e-bilar så jag har jag har ju två stycken, jag ska ha en, en som jag skulle ha fått nu som var försenad och sen en annan som jag ska ha nästa höst så kan jag tänka men, slå ut snittet på 16 är det ganska bra så, där, så kan man mm. tänka och sen kan jag ju tänka att jo men jag gör det ju för att lära mig så det är min yrkes liksom, peng som är en form av mm. investering en kurs jag går kan man säga mm. men det är klart alltså min, min egen kalkyl känns ju inte lika rolig längre som den kändes för en vecka sedan
1: mm.
0: För någonstans har jag ju räknat ut att det är klart det kommer att påverka. Mm. Och då beror det beror också på vilka bilar man köper och man kör och allting. Eh, och lite kanske de här tiderna när man tjänar pengar på att köra elbil. De, de, är redan förbi, de var redan förbi innan Tesla sänkte här. Mm. Eh, men, men det här blev ju lite men extra tro, men, i foten.
3: Men, 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 men tror du att det kommer att vara så då nu då att, alltså så att elbilarna, alltså med de här tco att det är inte lika lönsamt att äga Liksom en elbil utan det är bättre att ha en dieselbil nu. Eller en bensinbil. Nej men, men, men
0: nu får, vi, nej, nu får vi, för det ska vi inte prata om, om du kommer till mig. Så jag har nog inte sista året föreslagit någon att köpa en ny dieselbil. Utan nu nej. pratar man begagnade i så fall. Mm. För, att för att köpa en ny dieselbil det är så galet dyrt. Skatten, om vi tar en XC60 kan skatten vara 15 000 per år. Det är 45 000 i skatt på tre år. Och ska du verkligen byta dem då skatten dessutom då sjunker till 4 500 efter tre år. Det är väl då du ska ha kvar den. Ja. Eh, och, och även ta nya laddhybrider. Alltså de, de kostar ju de här lite mer familjestorleksbilarna än Passat, en, en, en Volvo och V6. Alltså vi börjar ju prata 5 600 000 på sådana. Och vi börjar prata förmånsvärden på kanske 70-80-100 000 per år. Så tittar du på en begagnad RAV4 som är ett 500 Den har förmånsvärden på 44 000. Jag satt och räknade nu i förmiddags på en, en Niro-laddhybrid. Kia Niro-laddhybrid. Som var fyra år gammal. Den hade ett framgångsvärde på 37 000 per år. Mm. Där är den Tesla 80 000 per år. Så, så någonstans här är det. Jag är mer så här, begagnat är nog kanske lite revival. Mm. Och då kanske det också marknaden kan svärga det. För många kanske går ner från två till en bil. Eller klarar sig utan. Så, så i kalkylerna eller TCO-tänket så kan du säga att begagnat har fått en riten revival. Elbilarna dansade ett par somrar där och var väldigt förmånligt. Och det var ju kul man kunde vara med där. Men, men det finns inte heller någonting att framåt där jag ska köpa stora familjebilar med dieselmotor eller laddvrid och få bra kalkyler. Sen kanske jag vill ha det av andra anledningar men, men liksom det, det, blir, det blir mycket... De är så dyra och med räntor och allting. Och, och de kanske elbilarna, laddövridna har ändå bättre andrasvärde så blir det en dyr värdeminskning också.
1: Mm.
0: Mm. Och sen and har du servicekostnaden.
1: Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door.
3: Only at a sleep number store or sleepnumber.com Här, jag försöker ska säga något grejer.
2: Nej men jag, jag vill ställa en sån där eh, lite filosofisk fråga. När tror du att att elbilar liksom bara kommer att vara en, som en vanlig bil liksom? Att det, för att nu har vi ju yvat så mycket över teknologin och, och och att det är liksom så coolt på något vis mm. och att det är schysst att köra en elbil också mot miljön och så men när kommer det vara som en helt vanlig bil bara tror du? Alltså är de om några år då, eller är det nu? eller?
0: Nej men måste jag i vilket avseende menar du använda ja, men eller prismässigt ja. eller mentalt?
2: Mentalt och prismässigt.
0: Ja, om, vi, om vi delar upp det och säger så, här. Ja? det kommer inte att gå så många år så kommer det knappt att säljas några nya bensin- och dieselbilar. För att nybilsförsäljningen redan idag är en ganska stor andel elbilar och det, alltså visst det, Ladebry, alltså det går ganska fort bort. Men i och med att det fanns 5 miljoner bilar och bara 200 000 rena, rena elbilar så kommer det ändå ganska lång tid när alla har det. Men, men det är också de här, de här lite äldre bilarna, de, de står ju kanske lite där som andra bilar skäms i ett hörn eller på landet. De, de som verkligen snurrar mycket och vi ser, det är ju ofta kanske max tio år gamla bilar som vi ser väldigt mycket på vägarna som rullar mycket och allting. Mm. Så, så, om, 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 och tar vi då mindset skulle jag nog säga att det är nog inte heller jättemånga år bort in, innan det liksom är. Ja, men det, 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 det man vad ska jag säga Vardan att grannen har köpt en ny bil, det var en elbil. Det tror jag mm. inte är så många år bort för det är en ny bil vi pratar om. då mm. eh, Användarmässigt kan, kan det nog dröja en tag tills det är vardag, hur man laddar och allt? För det är en lite mer att fundera på än att stoppa in en bensinmönster och tanka bensin. Mm. Mm. Värdesmässigt eller prismässigt tror jag vi går ganska snabbt nu mot ändå att en, en tco kalkyl på en ny elbil kontra en ny dieselbil, ja men då är elbilen billigare. Det är redan förbi tco mässigt Men nu är vi också kanske så småningom på väg mot att pengar, alltså prislapsmässigt. Börjar vi nu exempelvis om, om, om övriga marknader skulle hänga med men då ska man veta det att bensin- och dieselbilarna de, de, de har ofta ganska kanske funnits alltså generationer som säljs nu de kanske inte är helt nyutvecklade utan de kanske har funnits i 3-4 år. Ja. Då kanske man helt enkelt väljer att sänka priser ganska mycket på dem för att hålla liv i produktionen i fabrikerna. Och sen har vi även faktiskt som någon skrev där att vad händer med OPEC och de länderna när de kanske börjar sälja mindre olja? Är de lite sugen på vrida upp ratten och säga, titta vad billigt det är att åka.
1: Mm.
3: Mm. Mm, alltså att man sänker bensin och dieselpriset. Ja,
0: ja. Ja. ja, precis. Ja. Och så kanske ja. så i och för sig politikerna vrider upp miljökrav igen, så åker priset upp igen.
3: Ja. Men, 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 men så, att, så att om, om man ska liksom sam, sammanfatta så, liksom så här, begagnat lite revival, att kanske den där regeln som liksom gällde för för tio år sedan, så här, köp ja. en treår begagnad bil, det är det bästa. Det gällde ju inte under ett par år. Men den är, den är lite tillbaka så kan man säga Ja så. och sen
0: kan man också säga det var varken fel att det var, alltså, alltså det var rätt förut att det var så ja. och sen var det faktiskt så under ett tag nu har det varit väldigt förmånliga privatleasingpriser och att köra elbilar och allting av en liten marknadsanomali eller vad man alltså, det har varit lite ovanligt ja. och nu är vi lite mer tillbaka så att, och då har vi också skämt bort kunderna men titta vad ska jag åka en brand? titta jag åker ju ny och det här är ju och det är ju inget glapp och fin och inga reper men nu kanske vi är tillbaka till att ja, vill du ha det så, då får du betala också. Yeah. Så, så nu, nu är vi lite tillbaka med normalt igen. Jo men det är billigare att åka i begagnan, men, men ja då är den lite sliten och du får kanske laga den någon gång och allting. Men, så egentligen är vi tillbaks till normalt igen.
3: Men om man köpte en Tesla förra året eller förra året ja. igen, alltså så att man pratar egen, ska man sitta här och känna sig som en loser? Att man liksom, man köpte ett aktie när den var som dyrast och nu sitter man med den på vägen ner.
0: Det, det, jag ska, jag ska, det, beror, på, det beror på vilken tidshorisont du tänker. Jäm, jämfört med då vi tittade på en treårskalkyl. Har det ju egentligen inte hänt så mycket. Men ungefär som om du köper en aktie. och jädra vad den har gått bra nu. Men nu har den gått ner igen. Ja. Så, så, så däremot om vi skulle ha sett på det som spekulation. Jag, jag, kan, jag, jag läste ju en bok en gång som heter Konsten att köra bil gratis. Ja. Bara för att förklara det. Det är egentligen ganska lätt. Det skulle vi egentligen spela in eget avsnitt på. <laughs> nej, men, nej men det är ganska lätt. Det handlar ju om att hitta. Läsa in sig på något. Köpa en som är lite felprissatt. Och sen så säga. Den felprissättningen gör att jag kan täcka mina kostnader under den tiden. Det är typ hitta en bil som är 10 000 kronor för billigt. Kör ett halvår, sällan, De 10 000 kronor täcker dina driftskostnader under ett halvår. Ja. Och på ett halvår hinner inte jättemycket gå sönder. Du kanske aldrig behöver serva. Så, så lite är det ur det perspektivet. titta på din Tesla. Men då skulle jag ha sålt den i somras. Det var därför jag sålde min i oktober. För då började jag känna att nu, nu, nu börjar det skaka av olika anledningar. Mm. Vilket man kunde, inte den här priset, men man kunde före sig egentligen. Man såg att Tesla fick problem att leverera det folk hade beställt i våren. Man plockade bort bonusen vid, års, vid, vid halvårsskiftet, först, eller 12 juli blev det till slut. De skulle komma få hem de bilarna, folk skulle nog kanske inte hämta ut dem. Då skulle Tesla vara tvungen och, och så vidare. Och så vidare.
1: Mm.
0: Jag var lite för sen där också. Men... Mm.
1: Okej. Okay. Så, så... Jag tycker
0: du behöver inte vara ledsen om du tänkte bara på utifrån ett treårsperspektiv. Det har inte hänt så jättemycket ja. i din kalkyl. Ja,
3: ja, men, ja men bra. Och, 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 och sen för dem som sitter och funderar på en ny tjänstebil. För det händer väl liksom så här också. Ja. Så man byter jobb eller så. Här, och där är, där är rekommendationen liksom att hur, hur ska man tänka?
0: Alltså, alltså, om vi tänker så här: funderar du på en modell Y eller en bil som är väldigt lik artad i den i pris och, och utrymme och allting så har ju helt plötsligt Tesla fått en mycket mycket bättre konkurrenskraft i just den klassen Kan du säga,
3: säga, säga någonting mer? Vilka är den den konkurrerar med nu då? XS60 Skadeniac, IDF den är väl billigare ja. än alla
0: dem? Nja, om vi närmar oss om vi är med elbilar till att börja, rena elbilar, ja. Ja, men då är det Skoda 1, Jag ID4, det, det är Kia EV6, Hyundai Ioniq 5, till, till viss del Kia Niro EV. Och så är det de bilar här mellan 500 000 och 700 000 i, i familjestorlighetsklassen, rena elbilar. Är det? Ja, ja, det är precis. de som jag ja. räknade upp på. Och, 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 vilka är det på,
3: och vilka är det på diesel-sidan? Eller
0: ja, om vi börjar med laddhybridsidan. Ja, men då börjar vi prata om, om, om kanske Volvo XC60, V60, V90. Och Laddhybrid det finns nästan på alla Passat och Audi. Alla. Mm. Men, men du, då är du lite utanför elbilsfären. För de, en del kanske inte vill ha en elbil för de kan inte ladda hemma eller det funkar inte. Eller de mm. kan inte dra sitt snöskoter till tillräckligt långt eller, eller får inte köpa en. Och de påverkas ju mindre. Och sen kan du ju säga att små andra bilar i familjen, elbilar, påverkas ju också mindre för de, de har aldrig tänkt att vara en bil för 600 000. Mm. Och sen har du då rena bensin som kanske också. Så egentligen, de som påverkas mest är de som var liksom spikrättade, men det var ju också mitt i hjärtat på Sverige, det här typ familjens kombibil som du både kan dra med, och åka till fjällen med, rymmer hela familjen undburen, så det är ju en av de stora segmenten nu som som svart på och lite kan man då säga nu ska jag vara lite elak att en höjde i natt tror jag, priset med 6 000 på sina bilar.
3: Hur tänker man då?
0: Nej, alltså. och då och då tänker jag ska både försvara förklar. det. Det var säkert en prishöjning som man har hållit på och, och planerat och tänkt under en lång tid. Alltså säkert och jag har ju varit där har säkert jobbat på den i månad en och en halv, två månader. Mm. Man har säkert börjat komma sig se ut att det ska ske det datumet. Och någonstans kan jag ju däremot tycka att det är lite tondövt att ändå genomföra den med tanke på, istället för att säga, men vänta nu grabba? Vi, vi drar i stopp, vi bromsar den här lite grann och, och, och liksom fundera. Men, men det är också ett tecken på att man kanske, business is usual, man, man, man kommer kanske inte att göra motsvarande justering helt enkelt för att nej men ibland är det kanske bättre bara att och, och låta det vara. Mm. och sen får sälja så blir det så att jag visst vissa gillar sig Teslas egenskaper bättre och väljer den bilen, ja den har blivit 150 000 bättre men den har ju fortfarande sina egenskaper som kanske inte alla älskar och så, och så siktar man istället på att jobba hårt med den typ av kunder som älskar ens egna produkter
1: mm.
0: som kanske i vissa fall det skiljer sig och så låter man bara det, det liksom det får bara vara för det är ju sån, Tesla, modell Y eller 3 den passar ju inte alla av olika anledningar Oavsett prislappen. Däremot har den ju konkurrensmässigt blivit 150 000. Sen alltså, har inte riktigt det eftersom den blev antagligen mindre värdbegagnad också. Mm. Mm. Eh, och, 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 och sen har det ju också många, många företag. I, I dåliga tider brukar det vara så att de säljs det fortfarande företagsbilar. Men privatkunderna köper inte. Och mm. många har då inte i sina bilpolis och liknande ramavtal att de får köpa Tesla. Ja, men då Nej. köper man ju det man har ramat har med. Det kan ju vara Volvo, Volkswagen, Toyota, Kia. Och så, sen, och då och då blir, spelar det ingen roll vad den där utanför ringen gör. Mm. Sen kanske det blir starkt gnäll från förarna att de vill kunna få välja den. Men de företag säger att vi, vi har ingen service på dem här ute i CLS, så vi Det är ointressant. Vi vill inte skicka så, säljarnas bilar ner till Uppsala för att serva dem. Vi mm. vill jobba med Volvo här för de har vi porten. Mm. Ja, då, då är det ju så. Då
1: är det så. Ja. så sen, mm.
0: Så man ska nog inte bara säga att de, de, de liksom är här, men lite, kanske så där, lite osmidigt att släppa ut den prishöjning som säkert var i pipeline och planerad. Och inget konstigt, det brukar ske vid årsskiftet, men nu, för det, det, det retar ju upp kanske återförsäljarkåren ganska mycket. <laughs> Precis, så här, vi, fick,
3: vi, fick, vi fick en bajsmacka liksom, av Tesla och nu fick vi en till. Från, liksom, <laughs> ja, lite så här,
0: det kanske inte var det svaret man ville ha. Var så. <laughs> men var det men, jag 000, tror inte
2: tusen det... alltså det rörde sig om?
0: Eller vad, ja, det så, ja, så, ja 6 000 och det är väl ja. kanske en procent eller en och, och det är väl mer så här att den kanske man skulle ha och sen sagt att vi, ja, men vi återkommer på någon konferens här hur vi ska göra och det kanske skulle vara att man ska höja priset mm. men, men någonstans är det där nog säkert fabriker som har tryckt på, man hade nog inget val helt enkelt.
3: Mm. Det är en, en annan sån här grej som ja. jag har tänkt på, detta har ju varit mycket diskussion, alltså jag följer ju ibland amerikanska nyheter. Mm. Och att, att Elon Musk har då också rättat upp nu många av de som köpt hans bilar. Alltså att det är mycket liksom demokrater och folk ja. som lutar lite i USA till vänster medan här hade man fortfarande ansett vara höger. Men att, att liksom innan, att, att det är så här att folk är så här, men man, man vill inte ha en Tesla för att man vill liksom inte associeras med Elon Musk. Alltså, upplev, upp, alltså så här, är det sån här Twitter-diskussion som inte har något med verkligheten att göra, mm. eller upplever du, liksom, kan man se något sånt alltså, från andra håll?
0: Jag skulle vilja säga både och, alltså, Elon Musk har nog varit en otroligt viktig om man ser del i Teslas framgång, hur han har drivit och allting. Samtidigt som man från tid till annan är en ganska stor belastning för vad han ställer till och hur han uttalar sig. Och den, den påverkan han har, men Nej, jag, jag tror inte att, att det så att säga, ska ha så. För jag, jag tror också så att hade, hade du satt det här i styrelsen på Volvo, Kia och Volkswagen, de hade aldrig gjort den här prisänkningen. För att det har hänt, alltså det hade, de, hade, de, hade, de hade tyckt att det hade stört så många saker. Det var så många liksom, saker i spel. Det är så många nätverk mm. av grejer. Medan Elon Musk kan ju få för sig vad, vad fan vi gör så här. Tjup. Ja, ja, men, så, så, ja, men, vi, vilket, vilket är lite ja,
2: om det är han som har som
3: ja, men, ja. han är ju definitivt varit med, med. Ja, ja, jag tror en, han är en, en, ju,
2: man... ju inte på Tesla nästan <laughs> han är <laughs> ju bara på Twitter Nej, en, del,
0: en del trodde ju att gamla eh, Volkswagen eh, koncernchefen kanske skulle ploppa upp på Tesla och liksom bli vd där nu när han eh, fick gå från Volkswagen men, men jag tror att han skulle inte ha fattat sådana här beslut Nej. för han är nog fostrad i en an, annan anda att det här kommer då röra om på för många det blir för oöverskådligt vad som händer, det blir för instabilt. Men det, en, och det vill an, man ju inte ha.
3: Jag en annan fråga där också upplever du också för att det har spekulerats många så här nu att ja, men Tesla var ju typ dominanta i, 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 i den här nischen, men att, att nu hinner ju de andra i kapp. Alltså kan man säga det att, att liksom att att Volkswagen, och nu kommer det liksom så här fler och fler modeller i USA kommer det Rivian och det kommer en massa Ford släpper ju liksom så här poppis modeller. Man
0: kan säga att ända sedan Tesla kom har hela tiden sagt att vänta bara tills vanliga sin kommer kap, då ska ni få se på grejer, för de, de kan ju det här med bilar, liksom.
1: Ja. Mm.
0: Problemet mm. blev väl ungefär för kanske tre år sedan, då det började bli uppenbart att men shit, vad Tesla bygger bilar billigt. Alltså, i produktionstid produktion, alltså intern, vad, vad mycket marginal de har på bilarna för att de bygger dem snabbt. För de mm. förenklar hela tiden och tar bort saker. De har hög, hög intern integration. De kunde anpassa sig när det blev det här med, 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 med chipbrist i världen och massa grejer. Mm. Och att de inte så säger don't take no for an answer. Liksom. Att, nej, men han accepterar ju att det bara löste. Liksom. Mm. <laughs> och, och, och det har nog gjort att, att man kommer att, att man, man jobbar lite annorlunda helt enkelt. Var var, var vi? Vad var, var, var jag på väg och skulle svara på?
3: Så? Nej men att, att man sa så här att de andra hinner i kapp.
0: Ja och då, och då kan man säga så att när det har börjat bli uppenbart då börjar man ana att om man säger jag, jag vet ju delvis siffrorna bakom och det är därför jag säger ingen annan kan göra den här sänkningen för det finns inte sådana marginaler mm. utan att gå väldigt mycket back och stoppa in vad kallar det, marknadsföringspengar. Mm. Men, men, men det kan man inte göra för att försvara ett volymsegment. För, för det är där du ska leva på. Det, det är ditt bröd och vatten. Så någonstans har du låst fast det. är inte så lätt för dem att svara. Så jag tror det kommer inte att komma 150 000 i prissänkta på de andra. För det, det går inte liksom. Då faller mm. hela systemet. Mm. Så, så, så på det sättet blir det lite... Man kanske uppfattar det som att det är lite konstigt varför, vad, vad händer nu och allt, Jag tror att man försöker nog mycket rida ut den här stormen. Tiden kommer att gå inflation. Tesla det som händer rent konkret vill tänka att Tesla tecknar ju väldigt mycket order just nu för de kunder som söker den typen av prisnivå och den typen av bil. Och de andra kanske sitter med lite osäkrare orderstock än de faktiskt trodde att de hade. Och får ännu svårare att hitta nya kunder till sin bil som är i det segmentet och
1: mm.
0: så, så att, eh, men Tesla kan man ju säga att jag tror inte att de andra är på väg att komma kapp på det sättet utan de är, men skillnaden är ju att nu börjar de få ut fler och fler olika modeller alltså fysiska mm. modeller, stora, små, breda långa, tjocka, vilket gör att Tesla har ju inte så många, men de har ju i praktiken bara 2 plus 2,
2: mm.
0: 3 och Y och, och S och X och S och X är ju egentligen de facto när man, alltså S lanserades ju 2012 det är en 10 år gammal bil så den är ju inte på sätt och vis tekniskt visst man kan säga att den är uppdaterad mjukvara och bättre än någonsin men det i, i grunden är det ju en tio år gammal bil så att när det då ska börja så finnas de där Tesla inte finns ja, men då, då kan man ju säga att då är de mycket och då är det frågan om man har kunder som sätter sig i fel kaross om jag säger så för att det är de Tesla har eller om de istället, ja, men jag vill ju faktiskt ha en liten kort och knubbig här och, och det har inte Tesla och då förköper jag en sån här Nissan Kia, Volkswagen, mm. Volvo eller vad det nu är Mm. Så på det sättet kan man ju säga att de kommer i kapp. Men jag, och, men jag, jag ser inte riktigt att de, de, de liksom kommer i kapp och är förbi marginalmässigt eller i vissa avseenden tekniskt. Sen, sen är de redan i kapp i vissa andra avseenden där de alltid mm. har varit kanske bättre på vissa saker.
1: Ja. Mm.
0: Men jag tänkte jag, fråga
2: det, dig. Ja. Ja. <laughs> men, för vi pratar ju jättemycket om Tesla här nu. Men jag tänker, mm. finns det någon annan... Bil som du, som du är väldigt eh, entusiastisk över, liksom, eller som du tänker så. Här, men det här är ju någonting bra. Liksom. Jag gillar detta, eller detta kommer att bli. Detta vi, eh, är framtids. Vad ska man säga? Några år in i framtiden så kommer detta att
0: bli grejer. Liksom. Om jag, ska, om jag, ska säga, jag ser ju fram emot att det ska finnas. Fler sorters elbilar. Eller, alltså att säga, stora, små, tjocka, ja, smala, kort, långa. Mm. Att, att det liksom, man ska inte behöva kny in så där one size fits all. Och den heter Tesla och den är så och så mycket. Utan jag kan, jag kan välja lite mer. Det ser jag fram emot. Mm. Eh, jag, jag ser ju, och det kanske inte är så att jag ser fram emot. Men jag ser ju att de kinesiska bilarna kommer ju för helt plötsligt. Att de har varit lite utestängd från den europeiska marknaden. Det har varit mycket med avgaskrav och liknande. Mm. Man har alltså använt gamla motorer. och De har inte velat ta in dem. Nu, nu ser vi när det är borta för en elbil då kan de komma och, och då ser vi också att det är kroppsäkerhetstester och allting. Det är inget konstigt. De stoppar in sina system och allting och ser lika bra som allt annat. Men lite problemet med dem det är väl om de kommer att finnas kvar om tio år. Så när jag har köpt den här och den är jättefin och åker jag alltid fri och så går någonting sönder för att köpa ett vildsvin. Hur, hur lätt får jag då fram delar om sju år till det här märket som jag knappt kunde stava till eller vad det heter. Och mm, det är ja. nästan lite synd Nej. för det, det, då, då kanske det är bättre att hålla sig. Alltså, så så det, det ser, jag ser inte fram emot det men jag ser nog att den förändringen kommer. Att det kommer många nya aktörer och märken och allting. Det bilarna kanske är jättefina utan det kanske blir mer upp till organisationen att leva upp till att hålla bilarna levande på ett vettigt sätt hos kunder. Det vill säga mm, att det inte blir orimliga mm. väntetider på reservdelar där även Tesla har haft problem. Ja mm. visst. Det, men en ja, enskild bil bara för att säga. Nej, det är ingen så där specifik. Jag känner åt Nej, det där. du brukar
2: inte festa dig vid någon speciell. Det var nej. någon fransk skrivbord. Det skiljer ju rätt
0: ofta från att <laughs> dem. <laughs> ja.
3: men, men jag, jag tänker att vi ska snart runda av. Men jag tänker några så andra grejer. Volvo skulle ju släppa sin X19 har, eh, har ju varit en poppisbil i ja. Sverige. Att en var ja, och ja, de... och det tänker man
0: köra veckan, Jan. Ja, när de har 12 i X90, ja. som den heter, Polestar Aha. i sin Bosa 3, som är samma. Men Polestar 3 är ju då en aningskortare 5-sitsi, och Volvo säger, du kan man säga, 7 lika likadant. Och det är en, en miljon för Polstad och 1,1 för Volvo. Precis. Jag tror, det... egentligen... ja, jag säger. ja Fortsätt, fortsätt. Nej, vad skulle du. För... <laughs> eh, nej, och jag tror att den marknaden finns ju där. Många som har gillat X90, och, och, och vi ska inte heller. En del så där blir men herregud en bil för en miljon. Nej men det har varit ganska många bilar som kostar en miljon ganska länge. Olika sorter så att det, det, det har varit betydligt vanligt på våra vägar än kanske folk tror. Många tror ju att den här klassiska Volvo som en gång i tiden var en 245 som blev med 745 945, 850 V70, V90 att, att en sån får man ju för 350. Att det har rullat otroligt många sådana som kostar inte gamla då, men alltså vid som kanske kostar både 600 000 och 700 000. Mm. Framförallt idag med en laddhybrid XC60 med lite utrustning. Ja, men det kan ju mycket väl vara 750 000 på prislappen. Fast man tänker att det är en sån här svenssonbil, bil mm. och, då, och då var ju XC-nytt klart dyrare. Så, så, så att det kommer, det finns en efterfrågan. Eh, inget där. Och de kommer också så att säga, å, å, hitta sin plats på marknaden. när <laughs> man ska uttrycka Det, det blir säkert mm. jättefina bilar
3: precis för för, för det jag tänkte så här, att är är det är, så här är det normalt eller är det jag som liksom så här, min referensram har inte liksom hunnit med att att bilar faktiskt är så dyra eller är det liksom så, här, infla, alltså, det så här, inflation att det är inget konstigt Nej. att en bil kostar sex alltså så här, jag, alltså, ja. na, så här. För 20, om man hade frågat mig för 10-20 år sedan, så hade jag sagt såhär, men en ny bil dyr, alltså 3 400 000, det får man en bra bil för. Sen ja. när vi började kolla för, för då två år sedan, Det var så såhär, ja så 700 bör man nu. och så vet och sen så börjar man liksom du säga såhär. Varför
2: inte ta 7 800 000? Ja, men Jajaja, exakt. Det är inte så stor
3: skillnad. Och, 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 nej, men exakt, och att, att det känns som att... Eh, Alltså, frågan är så här, är det min referensram som har varit snä, eller är det att liksom, vi har unnat oss dyrare
0: bilar? Nej, det du? Både, både och, för det är så här, vi har haft en, en, en skattesystem eller en förmånsvärdesystem som har gjort att bilar över 7,5 basbelopp, det vill säga 50 000 de har fått en extra straffbeskattning med lyxbilstillägg. Det har gjort att alla tillverkare har sett och haft någon form av instegsmodell en V90 instegsmodell, en V60 en V70, en Passat som går in under de där, som en tjänstebils smocka
1: ja.
0: <laughs> eh, och, men det har det, 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 det är det rätt att det har hänt väldigt mycket för att den har blivit dyrare den då, för att nu är det med elbilar och allting, eh, men det man blir lite lura på det att det var ju ofta en väldigt sparsmakad specialmodell men, men internationellt sett så var den ovanligt billig i Sverige och det var frampassat så det så då fick ju BMW 520 fick vi väldigt billig också. Mercedes E-klassen fick vi billig. Men sen har det samtidigt funnits sådana med, med lite större motor, fyrstrift, läderkräft som har kostat 600-700 000 samtidigt. som det har funnits en billig med tygklädsel för 350 Så, så på det sättet har du ju glidit iväg, fast vi har inte riktigt sett det. För det har fortfarande gått att köpa den där för 350 000 som är en fullvärde V90. Men där har kunde vara. Som ser ut
3: som, som
0: ja. ja, och det är också det som har gjort att. Kör man den för 700 000 så tänker vi att ja, det, det där är ju bara en V90. Mm,
1: ja. Fast ja, den
0: fördjusdrivna med läder och allt den kostade 700. Så vi har, vi har både och, och, och tar det då Audi, BMW och Mercedes. Det har, ju, det har ju länge funnits de som kostar 500-600 miljoner och uppåt. Mm. Fast det har också funnits likadana karosser mm. för 350-400.
3: Men, men vad skulle du säga så här, om du skulle säga något tvärsnitt. Vad är, vad är en, normal, alltså en normal svensk familj? Villa liksom, Volvo och Ja exakt. Vad va, va har de för, för, för en bil? När vi var...
0: första bilen kan man se att de sista 50-åren har gått en liten trend från den stora kombina som vi ser V90. Gamla mm. V70, V90. Förskjutning mot V60. Alltså familjen har ofta, det har, det har blivit lite för dyrt så det har fortfarande kanske åkt de här lite större. Men man har klivit ner en storlek, så alltså golfstorlek, eh, Kia Seed, familjen. Framförallt om du ska betala själv, då är du nöjtig med en billig, tvåhjulsdriven. Utan liksom, det man kallar mellanstorlek. Och samtidigt har fysiskt de fysiskt vuxit lite så de har funkat bra med allting. Så en, en typisk privatperson som bil, det är typ man säger så här, en mellanklasskombi som de skulle klassas som en V60, golfkombi, BMW 3-serien eller någonting. Eller så kör man en begagnad före detta stor som var tjänstebilar alltså som är storleken större. Tar vi tjänstebilar så har det också kanske blivit att, att några år sedan då var det de här st största storlekarna. Och, och, och i och med att det har varit så har man kanske klivit ner som en mellanstorlek. Och tittar man på blocket så ser man till exempel att en V60 och V90, tre år gammal, det är ingen större prisskillnad. Alltså folk är inte superintresserade och har den där stora. Man är inte beredd att betala jättemycket för den stora längre. Man nöjer sig med den aningens mindre för det ska parkeras och så här, det är lite mindre pengar. Och man, nöj mm. man nöjer sig med V60 där man förut absolut ville ha en V90 som då hette V70. Mm. Eh, så, så man kan väl säga att det har gått en liten trend mot det. Så det är väl en genomsikt. Pratar vi privatägande då är det en, är det en nyare, riktigt nysare, en mellanklasskombi eller en begagnad storkombi. <laughs> Pratar vi tjänstebilen, då blir det också lite samma det är det man har som familj. Pratar vi andra bilen, då har det ofta varit något man pratar om i, i, i små bilstorlek till det som i praktiken kallades golfklassen. Alltså de här som mm. är Toyota Corolla, eh, Kia, Golf och sånt där. Och sen kan man också finnas en jättetydlig trend att SUVar, så många gånger har det blivit suv av de här. Alltså en XC40 istället för en V40, en XC60 istället för en V60. Men inte mm. en XC90 istället för en V90. För det är mer olika kunder.
1: Ja, ja, ja. Så
0: suvar har gått upp. Och, och så, 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 så. Det är väl typiskt. Och sen också det här med. Vi pratade om i början med den här anomalin. Att det var så billigt. Det har ju gjort att många har hoppat på de här. 250-200 000 kronors bilarna. Kanske som privatleasing. Som andra bil i familjen också. Så man har dessutom varit kört en väldigt fin andra bil. Som bara har varit kanske till och lite ny. Mm. Där man, om man backar bandet 10-15 år sedan andra bilen i familjen var ju någon typiskt begagnat, billigare antingen en gammal lite tjänstebil som rullar många mil eller någon mellanklassbil. Ja, visst. Ja.
3: Jag tänker så här, när, när tror du att marknaden är tillbaka så här stabiliserat? Alltså det var ju någon som skrev så för mig, så här, alltså vad tror ni om att sälja sin bensinbil, ligga utanför marknaden sen köpa in sig igen om två, tre månader? Och så här, ja, det, man kan tajma tydligen även
0: bilmarknaden. Det, det går många busskort Man brukar säga så här, bilmarknaden är en väldigt tidig indikator på konjunkturen. Ja. Det vill säga när folk börjar känna fan nu, nu vet du, 2017, jag har jobbet kvar och räntorna allt det, då byter jag inte bil och kör jag vidare min gamla. Det brukar vara som en tydlig stopp att när det är till pang, slutar folk byta bil och så reparerar man den gamla istället och kör vidare. Nu med privatleasing försvinner för det har ju inget val. Det är som att ett rivningskontrakt på en lägenhet att hyresvärlden säger nej, nej nej du måste flytta. Du måste lämna igen den. Så vi har, vi har hela den effekten också som gör att vi är ju en inbromsande marknad ganska tydligt nu. Och, och jag skrev en och sen ådde Jag tror att det kan bli en ganska rejäl Och det som då brukar finnas kvar i dåliga tider, det är, är företagsmarknaden. Känns det liksom, för de, de byter ändå då för de måste och ja mm. eh, Och och därför när det då är gungit utöver att marknadsmässigt, det, då blir det som gungigt på gungit. <laughs> så, mm. så just nu så jag, jag skulle jag skulle tro så här. Vi har inte någon stabil marknad och sen har vi dessutom en orderstock på ett år på elbilar som också gör gungnakt. Som
3: ska betas av. Liksom.
0: Som ska betas av eller hoppas av eller den ska liksom, det ska hända något med den. Och sen har vi ett gäng politiker då som nu faktiskt tror inte de kompetat. men det kan ju också hända att man bestämmer sig då att bensin- priset dieselpriset nästa årsskifte sänks att man tar bort den här miljöreduktionen eller sänker miljöreduktionen. Kanske enda i det till den nivå EU kräver och det skulle kunna bli en prissänkning med ganska många kronor per liter. Och skulle det hända då skulle det också kunna stöpa om vad ska mm. vi köpa för bilen mm. Så jag tror så här, nej vi ser nog inget nytt stabilt läge under den här våren. Då jag dessutom vet i vilken takt de här fabrikskvarnarna ska mala i sina processer. Det är, det är inga Elon Musk snabba beslut i regel i den traditionella bilbranschen på stora slag. Mm. Ofta ligger man och kanske ska man bestämma vilka volymer man ska ställa sälja 2023. Det hade man redan förhandlat klart någonstans i höstas. Då satt mm. man upp alla mål och allt, alla parametrar för 2023 ska se ut. Och ska man nu ändra det, då ska man liksom backa och riva upp dem. Det är som mm. om man ska riva upp sådana här, vad heter det, löneavtal och facken och allting. Och då är det ofta treårsavtalet. Mm. Så jag, jag har svårt att se att vi har något stabilt förrän efter sommar. Mm. Men det kan ta mycket, mycket länge till. Så jag sa de fyra scenerna Men... så hade det så sitt still i båten.
3: Ja, ja så ja, precis. Så sitt still. Men är det inte också då, är, är det liksom bostadsmarknaden att folk tycker att bilen borde vara mer värd än vad den är? Alltså så att man har liksom satt en referensram eller, eller är det så att det kommer att bli så gungigt att man faktiskt kan plocka upp en bil mycket billigare?
0: Men, ja, alltså jag kan ta ett exempel, jag ska, jag, jag ska inte promåta den annonsen på Blocket, tackar. Men, men det var en bil som kunde köpa väldigt liksom, förmån, så fick det 70 000 i stöd, så, så prisnivån den här kunden kunde köpa den här bilen, den kanske var här, men ja. marknaden har varit att de har legat här och kunnat begärt, och det var inte en Tesla, ja. begärt så här mycket, helt plötsligt sänkte den här personen nu priset 45 000, vilket börjar vara ja, 30 procent. För det var här inköpspriset var, men han har kunnat begära så här. Men nu, men nu är det nog kanske lite mer akut. Och ja. då kan det ju få väldigt stora effekter om många börjar göra det. Ja. Sänka. Mm. Sänka. Och sista är ju, eller stora, det är ju det. Här, tänk på de här stora fristående handlarna som kanske har 10-15 ställen i Sverige de jobbar. De har ingen nybilsförsäljning, det vill säga de har ingen orderstock. De har inga verkstadsnäta, som alltså lever inte på verkstadsreparationer. De lever på försäljning. De kanske har massa Tesla i lager. Säg att alla Tesla nu sjönk i ett steg. Mm. Alla andra bilar i steg och de kanske har 2000 bilar i lager. Vad, i, vad och nu? Vad innebär om en, en sån handlare skulle gå i konkurs? Mm. Vad händer då när konkursförvaltaren ska omsätta det och ta det de får för det lagret eller sälja ut det på något sätt? Det, det skulle liksom störa begagnat marknaden rejält
3: liksom. Nej, men jag tänkte på det, alltså, så här, för jag gissar att de här handlarna har ju bilarna uppsatt på upp sin balansräkning. Och jag tänker så plockar du bort liksom att det är belånad
0: också.
3: Alltså, och jag tänker det är inte ju att de skulle behöva göra en KBR, alltså en kontrollbalansräkning ja, 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 eller ja. så sån här att gå i konkurset plötsligt och de är mer skulder än vad de har tillgångar.
0: Mm. Ja. Eller säg så här, generellt de tesla, om vi tar en handlare så skulle kanske ha 50 Tesla i lager de har ju ingen marginal på 150 000 tjäna på dem, de kanske kunde tjäna 50 000 per bil ja, får de sänka de 50 000, då går de från förväntad vinst 50 000 till, till noll, noll. Mm. Mm. I, bästa kan, i, bästa ja, i bästa fall i bästa fall ja. och, och det gör, skulle någon sån här stor spelare börja gunga, ja men då, då kan det ju gunga liksom väl, mm. väldigt fort väldigt mycket ja. mm. och, och det är ja. då det blir nästan läskigt för vad händer då liksom
3: jag berättar ja. vad hände då. Alltså så här, nu ja. blev det, det roligt <laughs> nej, men, nej,
0: okay. jag var ju med. Jag hade faktiskt bilfirma på 90 talet Då ja. det var alltså vi pratade 92, 93 Ni vet räntorna var 500 och allting. På den tiden det var ju förr, jag vet att så här, han likt det var den tiden fanns ju inte internet och datorer och allting. Tänkte det då ett lis leas... om man hade inte järnkoll på grejer. Tänkte ett leasingbolag som hade lisat ut bilar. Det är samma leasingbolag som finns idag. Mm. De hade kanske en, en, en firma som gick i konkurs. De fick 70 bilar. Som helt plötsligt en konkursförvaltare bara hade. Eller som de bara fick tillbaks. Det de visste, de hade ingen koll på hur exakt hur långt de hade gått. De stod kanske utspritt i landet. De hade bara ett registreringsnummer, en färg. Och de hade ingen inte vad de hade för utrustning. De hade ingen aning om vad vinterdäcken var. ingen aning om vad nycklarna var. Man ingen aning om någonting. Och så hade de en lista med bilar som de var tvungna att avveckla. Då faxade man ut de här listorna till ett gäng utvalda handlare. Och så sa man så här ge mig ett bud på den här listan och jag umgicks med handlare på den tiden som var en sån och då kunde vi komma och han frågade alltid vad har ni för vad ska säga, verkligt värde eller rättsskuld, eller vad har ni för in, in stake in the game, liksom. hur mycket pengar har ni bokfört i det ja men vi har 900 000 på de här 127 bilarna, bjuder något och så kanske sa, ja men ni får 400 000 och så sa de, du kan dra till helvete och slängde dig på luren, och så var tionde gång så fick han det, och då sa de nu har du en dag på det de kan stå gratis. Sen får du börja betala avgift på varenda bil som står. Oavsett om de står i Ocklebo, Stockholm, Malmö eller någonting. Och du får bara hämta dem. Du måste omsätta dem. Så då börjar hans jobb att ringa och sälja dem till mindre handlare. Ja. Men alltså, det, det är så stora. Och det var ju liksom. Man kom ju dit. Jaha såg den ut så här. Var det, man visste att det var en vit Volvo 245. Jaha var det en sån där utrustning. Ja, den här det gått 17 000 mil. Jag tror den har gått 3 fast inga register, hur mycket den har annat än möjligtvis
1: och
0: det är klart, då får ju då får ju leasinglagen väldigt dåligt betalt och sen ja. Sverige gör ju bara in det i sin resultaträkning ja. och sen kommer de där ut på marknaden och handlar och säger, men jag lägger på 3000 bil för att köpa dem ja men för att ta, ja, du får ta vilka jävla vinteräck du vill det skiter vi jag i, så spränger det ja. där bara bar vinteräck från en bil <laughs> till en annan och sen, nej men någonstans det, det, det kan ju komma att det är sånt fast idag har man ju en bättre koll och system och allting och auktionssystem men det är fortfarande, det är fortfarande marknaden ute och marknaden är ju inte egentligen handlare utan det är ju någon person efter handlaren som ska köpa bilen mm. och känner då folk säger nej men räntan och elpriser vi ska nog inte ha någon andra bil i familjen mm. ja då, 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 då måste du hitta någon annan som ska köpa dem mm. eller att det inte blir några nya sålda. Mm.
3: Ja men precis. Så, men, så att om vi ska sammanfatta så kan man, kan man säga så här, sitt still i båten till sommaren med en ny bil. Om du det inte finns lite varken... undantag då. Ja.
0: <laughs> om du var på väg att köpa en Tesla kanske du ska, ska skynda. Nej egentligen inte så här. De kommer säkert dra väg i leveranstid helt ja. enkelt äh, av, av den anledningen. Men, men annars så där om du inte i, idag är det ganska så sådär... Ja, Lite osäkra tider och det är därför också en begagnat blir ett lite tryggare köp. Ja men du vet vad det är, du vet var den står i, det är mindre ja. pengar, det är liksom, du, du är lite brett barnhalva redan från början. Mm. Mm. Så att det är nog lite sådär egentligen att köra vidare på det man har och sen kanske jag ska vara lite, såhär, funderar du på något privat privatleasing eller någonting, kolla lite extra då. Är det, är det bunden ränta och vad gäller, Och andra sidan, det är det ingen större fara idag för räntan har gått upp ganska mycket, den kommer inte att gå upp lika mycket till. Nej. Så idag kan man ju säga att prislappen är ju satt ganska rätt i förhållande till dagens ränta och dagens ränta tror man ju inte kommer att fara tre procentenheter till utan det kanske far en procentenhet till eller något sånt där. Mm. Så, så då blir det ju, men vill du ha den nivån av prislapp, ja men,
3: mm. ja, men, äm, 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 bra. Ja, men Snyggt Erik, stort ja. tack för att du kunde ta ja, detta tack. på lite uppstuds som är kort varsel. <laughs> ja. ja. Och eh, precis, man hittar dig som vanligt på elbilsexpert.com Där du hjälper ja. till med sådana här frågor Men, eh, och, och framförallt, jag, jag älskar ju dina beskrivningar av bilar liksom, Så att det handlar ju <skratt> om att hitta, det finns inte en bra bil Utan det handlar om liksom att hitta rätt bil i förhållande till sina förutsättningar Och till sina ja. behov Och det är ju det som jag, jag tycker att du gör så himla bra Så mm. att Stort tack Erik, på återseende så får vi ta ett efter sommaren och så får vi att beklaga det är mig, liksom ja. har det gått två år med vår Tesla. Nu måste vi
2: lämna tillbaka den
3: nej, 24. Nej, nej, nej inte lämnat tillbaka, vi kan väl köpa ut den. det borde jag ju veta. Jo, jag, jag nej, tror
0: nej, vi jag, kan jag, köpa ut den. Nej men, nej, men vi kan säga så bara för att av, av liksom, du har ju något som heter finansiell leasing, att du har i princip, du, du, det händer inget i en utan det är så här, du har ju, Karolin, du har ju inte löst ut guldringen. Han kör ju omkring i det fortfarande. Och så länge han kör omkring i det, då fortsätter de att skicka en ny räkning varje månad. Det är så det ja. händer. Och då, och då sjunker S-gulden. Fortsätter att sjunka helt enkelt. Ja. Så, så du, du, då övergår du från ett, kan säga ett, ett tvåårskontrakt till ett rörligt löpande kontrakt med vad då referensräntan är. Då antagen. Ja. Men, men det har också är, får varit mycket mindre belopp.
3: Ja, eller så kan man väl köpa ut den.
0: Du kan köpa ut den, men då kommer du inte kunna lyfta halvmoms längre.
3: Nej. Nej, vet du vad? Det får vi prata om när vi jag kommer dit. Jag vet inte det är. Då får vi Halmos. räkna på, så här, ska man fortsätta i företag, ska man köpa ut en privat eller Nej. vad ska man göra? Nej, men det
0: kan ju också vara att då, så här, om någon leasing är på väg att gå ut och du har finansiell leasing i Ja företag, det är också så här, sitt lugnt, det, det är inte akut att du måste hitta en bil den dagen du lämnar, för det är ingen som behöver, ingen tvingar dig att lämna igen bilen. Mm. utan det är ungefär som om du har haft ett tre år bundet huslån som nu övergår till ett rörligt rån, ja det blir en annan kostnad men du, 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 du behöver
3: inte binda om den liksom, du
0: behöver inte binda om den och du måste inte hitta en bil till den dagen och ingen kommer tvinga dig att betala in alla pengarna eller sådär, nej,
3: nej ja. Uh
0: -huh. Ta det lugnt. Liksom. Ja,
3: men det, är, men det är skönt så här. här. sitta ja. still i brått. Det funkar även här. Funkar även. Ja. I bil. Ja. Och nu
0: blir bilarna så gjettare på mig för de vill ju inte säga nej för skötta. De vill ju att kunderna ska köpa <laughs> köpa bilar, alla sorter. Exakt.
2: Men du är på kundens sida Erik.
3: Tack så mycket tack. Erik, tack för idag. Ja. Så hörs vi. Ha det så som ja. hej. Tack. Hej.